0: 여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 공공기관의 특혜채용 의혹에 국정조사를 실시하는 데 대한 국민 여론을 조사한 결과 10명 중 6명이 찬성하는 것으로 나타났습니다. 특히 20대와 무직자층에서 찬성 여론이 60%대 중반을 넘어 가장 높게 조사됐습니다. 반면 감사원 감사 뒤에 국정조사 실시 여부를 결정하는 게 바람직하다는 유보응답은 26% 국정조사를 실시할 정도는 아니다라는 반대 답변은 9.3%에 불과했습니다. 한편 문재인 대통령의 10월 4주차 국정수행평가를 집계한 결과 지난주 대비 1.1%포인트 내린 59.3%를 기록했습니다. 4주째 내림세가 이어지면서 지지율이 60%선 아래로 떨어진 겁니다. 공공기관의 친인척 특혜채용 의혹이 확산되면서 부정적인 영향을 미친 것으로 보입니다. 각종 이슈에 대한 여론을 분석하는 시간 주 전문가와 함께 민심의 향방을 짚어봅니다.
1: 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 매주 목요일에는 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정 지지율 그리고 주요 현안에 대한 여론조사 결과를 알려드리고 있는데요. 함께하실 두분 소개하겠습니다. 박시영 민지 코리아 컨설팅 부대표, 자리하셨습니다. 네. 어서오십시오. 반갑습니다. 에, 어우, 굉장히 그 날씬해 보여요. 아, 그렇습니까 <웃음> 네. 마음에 드시죠? 네, 에, 감사합니다. 그, 그, 의상을 굉장히 잘 선택하신 네, 것 같아요.
2: 저는 그래서 배종찬 본부장이 좋습니다. <웃음>
1: <웃음> 상대, 정치. 선배로
2: 예. 제가 조금 덜 제가 나가기 때문에. 얼마
1: 전에, 네. 그, 뉴스 공장 듣다가 빵 터졌어요.
2: 샬랄라 <웃음> 보수.
1: <웃음> 샤이 보수를 샬랄라 네. 보수로. 그 때문에 아,
2: 제 발언은 다가려졌어요 그러니까요. 예.
1: 너무 웃겼어요. 배종찬 본부장 다음에 모셔가지고 한번 샬랄라 보수 얘기를 듣겠습니다. 자 오늘은 이텍스 리얼미터 대표를 대신해서 매우 특별한 분을 저희가 모셨습니다. 유니온 오피니얼 라이브 여론 분석센터장님 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하십니까? 네.
1: 아유 이렇게 수줍게 네. 얼굴까지 빨개지고 왜 그러십니까? <웃음> 원래 네. 대표님, <웃음> 네, 저희 프로가 이렇게 재밌고 흥겨운 프로예요. 아, 네, 자주 나오시면 좋겠습니다. 네, 네. 네 그러실 거죠?
3: <웃음>
1: 자, 이번 주 현안 조사 음. 결과부터 보겠습니다.
3: 공공기관 어, 특혜 채용 의혹 관련해서 지금 야당이 집중 공세를 하고 있는데요. 리어미터가 이것에 대해서 이제 어, 찬반 국정조사를 해야 될지 말아야 될지 어, 질문을 했습니다. 가장 높게 나온 것이 이제 해야 한다 찬성 응답이었는데요. 59.9% 이제 10명 중에 6명 가량은 어, 국정 조사 실시하는 것을 찬성하고 있고요. 네. 그다음에 이제 유보 응답이 있습니다. 이 유보 응답은 이제 선택지가 음. 감사원 어 감사를 아. 지켜본 후에 어, 실시 여부를 결정해야 된다라고 하는 이제 유보 응답은 26%였고요. 네. 다음으로 이제 반대 응답 뭐할 필요가 없다고 하는 어 의혹이 이제 과장돼 있기 때문에 할 필요가 없다는 반대응답은 9.3%였습니다. 그래서 지금 어쨌든 60% 가까이가 국정조사 찬성 응답을 보이고 있기 때문에 여러 가지 정치적 공방이 정치권에 있습니다만은 어쨌든 이것에 대해서는 어 우적인 기류가 좀 확인되고 있는 것이고 우리나라 국민들이 음 어떤 의혹이 있으면 규명해야 한다. 네. 이제 이런 것들이 이제 높게 나오는. 흐름일 수밖에 없는 측면도 영향을 좀준것 같습니다.
1: 연령별로는 좀 어떤가요?
3: 연령별로 보면은 어 주목되는 것 현재 20대입니다. 음. 어 20대에서 어 찬성 응답이 무려 65%였습니다. 네. 전체 응답보다는 5%포인트 가량 높게 나온 것이죠. 네. 그다른 그러니까 연령대 같은 경우는 이제 60% 내외 또는 뭐 50%대도 있는 경우가 있는데 네. 지금 20대 가장 높았던 것은. 아마도 이제 미루어 보건데 어이제 취업을 준비하고 있는 2 0 대들이 있으니까 친인척들이 많이 채용됐다라고 하는 것이 본인들의 이제 기회가 박탈되고 어떤 네. 공정한 기회에 문제가 있는 것 아니냐라고 하는 그 문제의식이 다른 연령대에 비해서 상당히 이제 강하다고 음. 어 판단이 되고요 그래서 그것이 이제 영향을 주었다고 할수 있겠고 네. 이제 직업별로 봤을 때도 이런 흐름들이 나타납니다 그러니까 직업별로 봤을 때는 2 0대 어떤 취업 준비생들이 많이 포함되어 있는 층들이 학생층과 그다음에 네. 뭐 졸업을 해서 아직은 이제 어 직업을 음. 갖지 않았습니다만 직업을 준비하고 있는 이제 무직자들이 있는데요. 취준생. 예. 이 무직자들 같은 경우는 대체 두 가지 특성들이 있어요. 이제 취업을 준비하는 이제 젊은 층의 무직자들이 음. 있는 반면 또 이제 좀어 보수 성향이 매우 강한 이제 특성을 아. 갖는 이제 무직자 그룹도 있는 것인데 네. 어쨌든 거기에 어 취업 준비생들이 많이 포함되어 있으니까 이두 가지 그룹에서 아 60%를 뭐, 상회하는 60%, 65% 내외의 높은 찬성 비율을 보이고 있는 것입니다. 그래서 전반적인 어쨌든 뭐 연령대라든가 직업군들의 고르게 영향을 주고 있는데 특히 이제 이런 학생들, 취업준비생들에게 이 사안 굉장히 예민하게 바라보고 있다는 것을 지금 확인이 되고 있는 상황입니다
2: 네, 뭐, 사실 뭐, 당연한 결과라고 보여지고요. 사실 아직은 친인척들이 많다는 거는 확인됐지만. 네. 특혜 채용이냐 이 부분은 음. 아직 좀 밝혀져야 할사항입니다 의혹 수준이지만 네. 국민들의 상식선에는 이런 게 있는 것 같아요. 음. 뭐냐면 고용세습하면 과거 노조에 좀 힘이 센 대기업들 네. 이런 어떤 우선 채용 조항들이 있지 않습니까? 직원의 자녀들에 대해서 네. 일부 일부 실제로 이제 민간 대기업들 중에 그런 노조가 좀 힘이 센데는 아, 그런 그래요? 어떤 음. 부분들이 있습니다. 그래서 이제 거의 한 열매꽃 정도가 발견됐다. 뭐 이런 어떤 네. 언론 보도도 있었는데요. 네. 그런 어떤 인식이 좀 있는 것 같아요. 음. 그게 이제 잠재져 있는 가운데서 어쨌든 이번 이제 국감 과정을 통해서 울 교통공사에서 어, 친인척들이 상당히 많더라. 이게 이제 폭로가 됐고. 네. 그렇다면 뭔가 특혜 채용이 있는 거 아닌가. 이런 합리적 약간 의구심을 가질 수도 있는 사안이죠. 특히 이제 문재인 정부가 어, 비정규직을 그 공공분야부터 시작해서 정규직화, 적극적으로 네. 노력, 했기 때문에, 뭔가 이 과정 속에서, 어, 음. 석연차라는 편법이나, 음흠. 어, 부정청탁, 이런 것들이 있지 않았을까 하는 어떤 생각들이 네. 야당에서 공세를 많이 펼치고 있는데, 일부 이제 그런 어떤 상식선이 좀 있는 거죠. 아까 대기업노조 그런 의구심 평소에 있던 상황이었기 때문에, 네. 공공기관도 그럴 수 있을 거다라고 사람들이 좀 생각하는 게 아닐까. 그렇게 음. 일단 생각이 듭니다. 네. 그리고 저는 뭐이 사안에 대해서는 말씀하셨듯이, 구직자의 꿈을 아사나, 라는 행위이기 음. 때문에 대표적인 네. 생활이 적폐죠. 음. 반드시 이제 있다면 뿌리 음. 뽑아야 하는데 네. 이 문제에 관련해서 지금 어 정당 간의 입장은 조금 다른 것 같아요. 어. 그러니까 야3당이라고 얘기하는 자유한국당과 음. 바른미래당과 민주평화당은 음. 어 지금 국정 감사 바로 들어가자. 음. 아니 국정 조사를 들어가자는 그렇죠. 입장이고요. 음. 어 반면에 이제 정의당은 그 대상 기관을 서울 교통공사뿐만 아니라 가원랜드가 음. 상징적인 곳이었기 때문에 자영당 의원 두 명이 지금 그건. 연루가 돼서 재판 중에 있는데 자, 가원랜드까지 예. 포함을 해야 한다. 예. 이렇게 좀어 새로운 주장을 내세워서 그것을 어 다른 야3당이 받을지 말지를 좀 판단해야 문제가 하나 있고요 민주당 내부에서는 이견들이 있는 것 같아요 공식적으로 당론을 정한 건 없습니다 음. 없지만 내부적인 기류를 살펴보니까 이게 감사원 결과를 지금 서울교통공사를 감사원 감사를 의뢰를 했는데 서울시가 네. 이 결과를 보고 문제가 있다면 국정조사를 받아야 하는 거 아니냐 이런 신중한 입장이 있는 분들도 좀 계시고 네. 아니다 국민적 의혹도 꽤 있기 때문에 감사원 감사 결과는 무관하게 어, 국정조사를 받을 수도 있지 않느냐 가운랜드 문제까지 포함이 된다면 이런 어떤 내부 기류도 있지만 아직 당이 공식적 의청이나 어떤 지도부 회의에서 논의해서 결정한 사안은 없는 것
1: 같습니다. 그런데 어제 저희 프로그램에 이제 최민희 전 의원 출연하셨는데요. 굉장히 그, 그 아주 디테일하게 따져보면 지금 물론 뭐 108명으로 알려졌는데 한 역장의 경우에 부인 있어서 뭐 110명으로 늘어났다는 거예요. 그데 음. 그중에 뭐 꼼꼼히 따져보면 사실은 구의역사고와 무관하지 않은 그러니까 어, 무기계약직을 정규직으로 정규직원. 전환하면서 들어온 그런 네. 인력들도 있고 그리고 오세훈 전 서울시장 시절에 들어온 그러니까 핵심은 언제 취업을 했느냐. 네, 그러니까 네. 입사시기가 네. 굉장히 중요한 네. 거다. 네. 그렇기 때문에 이것을 어, 문재인 정부의 책임인 것인지 아니면 전 정권부터 계속 있었던 일종의 채용 채용 고용세습 채용비리인지 이걸 좀 따져봐야 된다 그런데 민주당이 너무 이런 구체적인 디테일들을 얘기를 좀안 해주고 있는 거 아니냐
2: 예그 문제는 라는. 서울시에서 사실 그 발표한 자료들을 쭉 보면 진성준 부시장도 그랬지만 조성주 네. 씨뭐 이런 분들이 발표한 내용을 보면 크게 세 덩어리가 있는 것 네. 같아요 그러니까. 어 구역사고 이전부터 이미 채용됐던 분들이 꽤 있고요. 무의예약직으로. 그 다음에 블라인드 채용을 통해서 공개 채용했던 분들이 있고요. 그 다음에 이제 외주화에 대한 문제가 제기되면서 선별적으로 그 예를 들면 심사를 통해서 제한경쟁을 붙여서 선별작업을 해서 채용한 분들이 있는데 어 문제는 제가 볼 때는 그 추진 절차에는 크나큰 문제가 없고 조직적 비리 같지는 않아요. 다만 이제 그 블라인드 채용을 하더라도 네. 어 형식적으로 투명하게 했지만 네. 혹시 뒤에서 뭔가 압박을 넣거나 특혜 소지가 있지 않느냐라는 의구심이 있기 때문에 네. 이 문제는 서울시도 사실을 정확하게 규명하기가 어렵거든요. 음... 그렇기 때문에 감사원 감사를 지켜봐야 하는 거 아닌가 그런 생각도 듭니다.
1: 이게 이 문제가 정당 지지도에도 영향을 좀 미쳤을까요? 그러니까 저, 구체적으로 이번 주에 정당 지지도 조사가 어떻게 되는지도 좀 네, 봐야 될것 같습니다.
3: 지금 더불어민주당 정당 지지율이 42.5%로 나왔습니다. 네. 지난주에는 42.7%였는데 아. 뭐 수치로 따지면 0.2%포인트가 낮은 것이긴 것이, 예. 것이 한데 뭐 통계적으로 크게 이제 의미 있는 것은 아닙니다만 아. 어, 우리가 아까 박용진 의원도 나왔습니다마는 뭐 민주당 쪽에서 네. 어쨌든 사회적 뭐 문제를 음. 이슈화 시키고 그것에 대한 대안까지 내면서 상당히 어쨌든 국감 전반기를 주도했던 흐름에서 네네. 어 이제 상승하지 않은 것은 뭐 지금도 상당히 높기는 하면서 이제 상승이 쉽지는 않습니다마는 그런 상황에서 이제 별다른 상승 효과를 얻지 못했다는 것은 이것이 이제 해약하는 요인으로 좀 작용했을 가능성을 아. 배제할 수는 없으리라고 보이고요. 네. 자유한국당 정당지지율은 19.7%였습니다. 지난 주는 이제 20.8%였는데 음, 내렸네요. 이것도 예, 뭐 퍼센트대로 이제 각인했습니다마는 네. 이것도 뭐큰 차이는 아닙니다마는 이 국감 국면에서 어쨌든 이슈제기하고 있지만 그것이 네. 이제 여러 가지 공방이 있는 차원이고 어떤 결정적인 한방 권력형 비리 등 어쨌든 이런 것들을 폭로가 되어야지 국민적 공분도 커지는 것인데 어쨌든 친인척이 일단 많다라고 하는 음. 이제 의혹제기 선이기 때문에 국민들이 아, 한국당의 어떤 지지로까지 이제 이어지는 국면은 아직까지는 이 아닌 것으로 음. 보입니다. 그 외에 이제 정의당은 8.5%, 8.6% 였고요. 그 다음에 바른미래당 6.1%, 민주평화당 2.8%, 이렇게 음. 어, 조사 결과가 나왔습니다.
2: 그러니까 지금 전체적으로 보면 정당 지지도에는 음. 큰 변화가 없다라고 음. 볼수 있는데요. 저는 음. 이 단일세한 사안, 사안인 음. 고용세습 의혹. 아, 네. 이 단일 사안만 가지고 평가하기는 음. 어렵다. 그러니까 음. 고용세습 의혹에 대한 사안은 네. 어, 대통령 지지도에는 좀더 영향을 미치겠지만. 왜냐하면 정부의 영역으로 좀 보는 것 같아요. 공공기관은. 아, 예, 예. 근데 여당의 역할로 보지는 않는 음. 거죠. 이 사안 자체를. 음. 그리고 아, 아까 이제 말씀하셨듯이 자유한국당도 조금 빠졌는데 네. 이 사안은 고용세습 문제에 대해서는 자유한국당이 이슈를 주도했지만 음. 한편으로는 또 어, 태극기 부대를 네. 어, 지켜 세우면서 태극기 부대에 대해서, 어, 예를 들면 비호감을 가진 대다수 국민들이 볼 때는 정신은못 차렸구나. 음. 이런 어떤 이미지도 좋겠때문 여러 가지 요인들이 맞물려서 정당 지도가 지 이루어지기 때문에 네. 자유한국당 입장에서는 그 부분이 오히려 좀한 1%포인트 좀 하락을 했는데요. 그런 요인이 좀더 크게 영향을 미쳤지 않았나. 그렇게 저는 생각합니다.
1: 근데 실제 태극기 부대 입당 러시가 있습니까? 자유한국당에?
2: 알려진 바에 의하면 네. 한 8,000명을 넘어섰다는 명을 얘기가, 있죠?
3: 얘기가 있죠. 네. 어쨌든, 뭐 어쨌든 내년에 이제 전당대회가 음. 이제 실시될 수밖에 없고, 그것이 이제, 이, 어, 다음 이제 20년 총선에 네. 네 어쨌든 결정권을 갖게 되는 네. 것이기 음. 때문에, 어 친박계 의원들이 지금 어쨌든 본인들의 의원직 연장이 음. 상당히 이제 위태로운 상황일 수밖에 없거든요. 네. 이 일차적으로 경선을 이 통과해야 되는 문제이니까 안전망을 미리 이제 만들어놓고 싶은 마음들이 있고 네. 그래서 사실 이제 그래서 최근에 어쨌든 뭐 보면 오늘 뭐 이제 태극기 부대등 여러 가지 세력들을 하나로 통합하는 것은 아니고 어쨌든 보수의 단일 대우를 구축하는 것이 좋겠다라고 하는 것으로 한발이 물러서긴 했습니다만은 네. 어, 지금 이제. 어, 당 주류 입장에서도 음. 이렇게 분열되어 있는, 보수가 분열되어서는 음. 어쨌든 총선 등 다음 대선 등까지, 어, 민주당과 1대1 구도를 만들 수는 없다는 그런 위기의식들이 상당히 팽배해 있어서, 과거에 보면 이제 진보진영에서도 이 혁신과 통합이라는 게 있었잖아요. 네. 혁신이 먼저냐, 통합이 먼저냐, 논란들이 이제 있었어요. 네. 그럼 비슷한 논란을 지금 이제 보수진영에서도 음. 하고 있는 것인데, 그런데 지금 통합이 먼저 중요하다라고 하는 기류들도 힘을 일단 얻고 있는 것 같아요. 그래서 태극기 부대의 어떤 이제 당원 가입들 이런 흐름도 강화되는 것도 이제 그것과 무관치는지 않아 보이긴 하는데 그러나 이제 국민적 인식이 이런 자유한국당에 대해서 지지가 많이 오르지 않고 있는 것은 문제가 있었던 제트니란 탄핵과 이제 촛불국면에서 과거와의 과감한 단절을 해내지 못했다는 것에 음. 이제 근본적으로 지지의 제약이 이루어지고 있는 것이거든요. 그렇죠. 그런 상황에서 이 혁신을 하게 되지 않을 경우에, 쇄신을 하게 되지 않을 경우에, 네. 통합이 된다 할 경우에, 네. 오히려 전체 보수 파이가 줄어드는 음. 그런 모양새가 될 수도 있기 때문에, 뭐 합리적으로 고민하시는 분들은 상당히 이제 이 국면이 딜레마에 이제 빠져있는 그런 상황이라고 분석이 됩니다. 그러니까 지금 어 자유한국당 상황을 보면 한마디로 얘기하면 쇄신도 좀 멀어졌고요.
2: 예. 통합도 좀 멀어진 양상입니다. 일단은 어. 그러니까 쇄신이 멀어졌다는 거 혁신이 멀어졌다는 건뭐 많은 국민들이 다 알고 있기 때문에 굳이 언급을 안 해도 될것 같고요. 예. 통합에 대해서도 어 예를 들면 이게 이제 수순을 잘 끼워야 하는데 수순이 엉켜있다. 그러니까 뭐냐면 쇄신의 의지를 가지고 당내 그 인적 쇄신이나 풍토를 바꾸는 문제 이런 네. 문제에 대해서 비대위가 적극성을 드러냈으면 네. 덩달아 지지율이 올라갔을 거고 당 음. 지지율이 올라가면 어 칼자루에 힘이 생기기 때문에 비대위원장이 음. 과감한 인적 청산을 할수 있었는데 네. 이미 그 실기를 했고 음. 칼자루를 거꾸로 전원책 비대위원한테 주었지만 전원책 비대위원도 말이 막 앞서면서 어 좌충우돌을 하면서 이게 좀그 굉장히 딜레마에 좀 빠진 음. 상황이에요. 그러다 보니까 어, 보수도 태그런 상황에서 몸집 풀리기에 유일한 수단은 두 가지로 본것 같아요. 태극기 부대를 깨는 음. 문제하고 음. 황교안이나 오세영 원래 이쪽 집안의 사람들을 다시 모셔오는 음. 이 과정을 봤죠. 국민들이 볼 때는 어 저런 방식으로 해야하냐 느 음. 이렇게 그러, 생각. 그 그, 그렇죠. 그리고 이 보수 대통합에 있어서의 태극기 부대는 필요합니다. 하지만 네. 이게 수순이 중요한데 음. 먼저 혁신을 하고. 바른미래당의 과거 탈당파들 그 새누리당 탈당파들이 돌아올 명분을 좀 줘야 하는데 그러지 못하고 나머지 쇄신을 하지 않은 채 어, 음. 어려운 상황에서 그냥 태극기 부대를 딱 치켜세우면서 개선 장군처럼 모셔오는 음. 방식으로 하다 보니까 음. 바른미래당과 세력과 세력과 세력 간의 통합은 실제로 물건 너갔다 음. 이렇게 좀 보여지고요. 그럼 결국 무슨 얘기냐면 시그널을 이렇게 주는 겁니다. 무릎 꿇고 백기 투항하라. 음. 이런 얘기거든요. 바른미래당의 탈당파들한테 음. 과거 새누리당 탈당파들한테 당신들 세력과 세력간 통합 없다. <웃음> 그거 받겠습니까? 택기부 내가 안 받습니다. 그러면 네. 무릎 꿇고 백기투항하라는 얘기거든요. 아니, 그러면
1: 유승민 대표나 이런 사람들 갈수 있겠어요? 딜레마에, 그래서
2: 딜레마에 빠진 어. 건데
1: 하태경하고
2: 제가 볼 때는 유승민하고는 입장이 좀 다를 수 있다고 봅니다. 아, 왜냐하면 네. 하태경 의원은 대통령을 당장 뭐 꿈꾸기에는 좀 무리가 있잖아요. 예. 누가 보더라도. 예. 근데 유승민 의원은 잠재적 대선 주자거든요. 예. 근데 이 보수층을 깨안지 못하면 자영국당을깨안지 못하면 본인의 미래에 없다. 이런 생각도 강하게 있기 때문에 당할까요? 아니, 심각하게 고민을 할 거라는 전 아... 생각을 하고요. 아... 그런 그러나 이런 지금 어, 세력과 세력 간의 통합이 물 건너가고 보수 대통령이 완전히 물 건너가냐. 네. 저는 또 그렇게도 안 봅니다. 그러니까 음. 지금 상태는 상당히 어려워졌지만 네. 변수가 딱 하나 있습니다. 왜? 뭐냐면 대통령 지지도입니다. 그러니까 음. 내년 하반기 쯤에 6, 음. 7월 이렇게 갔을 때 만약에 사, 내년 4월 3일 날인가요? 네. 있을 재보궐선거 네. 그리고, 어, 그재보궐선거에서 만약에 자유한국당이나 보수 쪽에서 선전한다면 네. 이, 그리고 그 와중에 대통령 지지도가 민생이 악화돼서 음. 만약에 어 50% 이하 과반이 무너져서 50% 이하로 40%의 지지도가 형성이 된다면 네. 자영한국이나 보수층에서는 해볼만 할 거다 뭉치면 음, 음, 음. 총선에서 네. 그러면 지금 김병준 비대위원장이 얘기하는 그런 논리가 성립이 되는 거죠 뭐냐면 우리 간의 차이를 자꾸 드러내려고 하지 말고 음. 같은 비슷한 걸 찾자. 그건 네. 문재인 정부에 대항해야 하는 폭정의 그분들의 표현하면 폭정이라 했는데 그런 걸 대항할 힘을 키워야 하는 거 아니냐. 음. 그러니까 통합의 명분을 자꾸 키워갈 수 있겠죠. 그 아. 계기가 되는 겁니다. 그래서 민주당의 의원들이나 민주당 지지층은 대통령 지지도가 안정적으로
3: 적어도 50%를 유지할 수 있게끔, 좀선 음. 때까지. 이게 최우선적인 과제라는 거죠. 그렇군요. 또한 가지는 이제 선거법 논의와도 맞물려 있는 측면이 있어 음. 보여요. 가령 이제 지금, 바른미래당이라든가, 다른, 이제, 군소정당들 같은 경우는, 어, 선거법 개정이 이루어져서, 뭐, 네. 중대선거구제가 된다거나, 또는, 음. 이제, 비례대표제 강화된다거나, 네. 할 경우. 또한 가지는, 이제, 어, 대선에서 결선투표제가 도입된다거나, 네. 이제, 이런 쟁점들이, 만약에, 어, 뭐, 성공을 하게 되면, 성공을 하게 되면, 본인들이, 이제, 당장 합당, 통합하지 음. 않더라도, 어, 독자 세력화의 어쨌든 지속성을 좀 강화시킬 수 있는, 요건들을 갖추게 되는 것이에요 네. 왜, 왜냐하면 지금 이제 국회의원들이 아, 중대선거구조 되면은 아 내가 2등 정도는 할수 있겠다라고 하는 이제 음. 뭐 생각은 가지고 있을 가능성이 네. 있거든요 거기다가 이제 유승민 아전 대표 유승민 의원 같은 경우는 만약에 결선투표자가 되면 어 본인이 어쨌든 보수에서 어이제1 등이 아니더라도 네. 2등 정도 돼서 결선도 갈수 있을 것이라고 하는 기대감을 가질 수가 있잖아요 그렇죠. 그러니까 요런 부분들이 이제 어떻게 전개되느냐 아 여부에 따라서도. 어떤 이제 보수의 통합 여부라든가 그런 이제 보수의 대권 주자들이 한국당과 이제 합치는 문제 이런 데 판단 기준들, 근거들, 요인들이 될 가능성이 있다고 보입니다. 음. 그
2: 부분에서 냉철하게 판단하셔야 할게 자유한국당이 연동형 비례대표제 받지 않습니다. 받을 이유가 없죠. 그걸 안 받아야 바른미래당으로 간 탈당파들이 무릎 꿇고 들어오게 돼 있거든요. 음. 왜냐하면 당선이 불가능하니까. 음. 그러니까 소성우 구제로 간다면요.
1: 그러니까 실제 조선일보 김대중 고문이 썼잖아요. 네. 그거 받지 말라고.
2: 아, 저는. 얼마 전에 그 칼럼에 잘안 읽기 때문에. 아, 네.
1: 저는 어쨌든 네. 직업 때문에 네. 그 신문 열심히 네. 보는데 네. 그~ 비판할 게 많기 때문에 네. 보게 되는데 하여튼 그 내용을 보면은 사실 선거제도 개혁을 지금 추진하고 있는데 그렇게 하면은 안 된다 그니까 러 보수 통합이 우선이다 선 통합 그다음에 통합한 다음에 뭐~ 싸우든지 말든지 하고 지금 당장은 최대한 모이는 게 제일 중요하다 이제 이런 메시지를 내보내고 있습니다 그렇기 때문에 이제 어찌 보자면 보수 입장에서는 보수 대통합 그 다음에 보수 단일대우뭐 이런 메시지가 계속 나오는 측면도 있는 거 아니겠어요 저는 지금 대표를 한국당의 과거에는
3: 사실은 이런 뭐어 중대선거 구제를 한다거나 비례대표제 연동형 비례대표제를 어 받아들이는 것이 이제 네. 어 상당히 이제 거부감이 컸을 수 있는데 지금은 기류는 약간 이제 두 가지로 나눌 것 같아요 그러니까 음. 대구, 경북을 중심으로 한 영남지역의 국회의원들은 뭐 바뀌지 않아도 바뀌어도 그 지금 현재 소송구제 하에서도 1등할 수 있다고 라 하는 생각이 있을 텐데 수도권에 있는 한국당 의원들의 아. 심리는 약간 부족, 그 복잡할 것 같아요. 그래서 그런 논의들이 이제 사실은 그 안에 있기는 한 것인데, 어, 그래서 뭐이 문제, 그러니까 사실은 하나로 이제 결정을 내기가 쉽지 않은 부분이에요. 네. 그래 네. 방금 말씀하신 네. 대로 다른 정당들 작은 음. 정당들과 통합 문제 때문에, 네. 그래서 지금 이제 심상정 뭐 정의당 대표가 사실은 이제 이 위원장을 맡으면서 네. 나심차의 시작을 하긴 했는데 음. 이것이 이제 매끄럽게 진행이 되어서 음. 과연 온전한 성과를 낼지. 내놓을지에 대해서는또 지금 다시 이제 보수 통합 얘기 나오는 상황에서의 예. 의심이 좀 높아지고 음. 있는 상황이다. 어떻게 전나이 저는 굉장히 궁금해요. 예. 그러니까 지금 선관에서. 선관위가
2: 어떻게 이야기를 하고 있냐면, 네. 도는 복합 선거구제를 카드를 꺼냈어요. 왜냐면 음. 농촌은 소선거구제 지금 방식으로 가고 예. 도시는 중대 선거구제로 바꾸자. 그러면 이제 아. 광역 단위로 묶어서 두명 예. 내지 세명 정도 선출하는 방식으로 가자는 거거든요.
1: 예. 그렇게 하는 한... 도 가능해요?
2: 아니 그런 부분에서 예?
1: 이렇게 구분해서도 가능해요? 아,
2: 가능합니다. 그건 어. 합의 정치적 합의의 사안이기 아, 때문에 예. 농촌 지역을 어디까지 규정할지 뭐 그런 부분들에 대한 음. 합의를 하면 되는데 네. 그렇게 해서 의석을 좀 줄이자는 얘기죠. 아. 그러니까 300석 안에서 음. 지금 254 석이 지역구이기 때문에 지역구를 좀 줄이고 예. 비례대표를 좀 늘려야 예. 예. 연동형 비례대표제의 취지가 살리는 거 아닙니까? 그 예. 그러려면 지역구를 줄일 수 있는 묘안은 어, 도시형에서 중대선거 구제를 해서 의석수를 좀 줄이는 문제를 고민을 하는 것 같아요. 선거, 선관위에서는. 아. 그렇지만 정의당이나 이런 데는 오히려 의석수를 300석에서 360석 정도로 늘리면서 세비는 줄이, 세비는 지금하고 규모를 예상, 동일하게 해서 깎아서 동일하게 가져가자는 얘기인데. 그
1: 역대 최고로 국회의사이 늘어났어요, 지금. 그렇죠. 근데 네.
2: 사실 국민들은 세비만 따지는 게 아니라 국회의원이 한명한 명이 특권 세력으로 보는 거거든요. 그럼요. 그래서 늘리는 거에 대해서 거부감이 크잖아요. 음. 그럼 결국은 선관위 안대로 도농복합선거구를 받아줘야 하는데 네. 아까 제가 볼 때는 내년 상 왜냐면 이게 어 정개특위가 시한이 올해 연말까지지 연장하면 되거든요. 음. 그러면 자유한국당 입장에서는 급할 게 없어요. 사실은 음. 내년 한 여름쯤 합의해도 되거든요. 만약에 합의한다 하더라도 네. 최대한 다른 미래당의 힘을 빼는 전략으로 저는 갈 거라고 봅니다.
1: 아, 자유한국당이. 자유한국당이. 음. 그렇게
2: 해서 이쪽에서 실제로 넘어올 수 있는 사람들을 그런 분위기를 만드는 쪽으로 만들 거라는 거죠. 그러면 거의 합의 안 되는 쪽으로 계속 끌고 갈 거예요. 예. 소거공제 유지되는 방향으로. 예. 일부러. 전략적으로도 그게 자기들한테 유리하다 볼 겁니다. 자유한국당을. 자유한국당. 음. 그리고 이게 정개특위 합의라는 게 모든 정당이 합의해야 하거든요. 그런데 음. 민주당도 이 지금 이해찬 당대표가 전향적으로 연동형 비례대표 받을 있겠다고. 가능성이 있다, 수용할 의지가 있다. 예. 대통령도 그렇게 표현을 했지만 네. 실제로 의원들 사이에서는 속내는 복잡하거든요. 음. 그면 민주당도 흔쾌하게 동의하고 먼저 막 치고 나가지는 않을 겁니다. 그러니까 음. 자유한국당이 동의하면 우리는 하겠다라든가 네. 자유한국당 분위기를 보면서 전략적으로 선택하지 않을까 이렇게 봐서 예. 저는 올해 연말까지 이게 채택될 가능성 없고 시한은 무조건 내년도까지 연장이 될 거다 음. 그렇게 보고. 어 아마 내년 상반기 중에 네. 여러 가지 상황들을 보면서 대처하지 않을까
1: 각 당이 음. 그렇게 봅니다. 그러니까 지금 내용을 종합해 보면 음. 사실 뭐 심상정 의원이 진보정당 출신으로는 처음으로 어 상임위원장을 그 국회 정기 특위, 예, 정기 특위 위원장을 맡게 된 거고 그리고 뭔가 상당한 의미를 가지고 진행을 하려고 하지만 내년. 이까 그러니까 선거 임박해서야 결정이 날 거고 그 전에는 지금 얘기하는 대로 연동형 비례대표제라든가 뭐 대선 아니 경선 예 대선에 결선 투표가 도입이 된다거나 이런 것은 좀 지금 결정되기는 매우 기억나시죠? 어려울 거다. 그렇죠.
2: 옛날에 선거구 획정이 있않습니까 지역구 이게 나 거? 거. 그것도한 않... 2개월 앞두고 3개월 앞두고 그렇게 결정하지 않습니까 선거를.
1: 지난번에도 그랬어요 20대 총선 네, 네. 앞두고도 네, 끝까지 이게 안 돼가지고 뭐 되니 안 되니 투표를 못하니 많뭐뭐 이런 이 얘기까지 있었죠 네. 제가 아까 여쭤보다가 말았는데 네. 전원책 변호사 보수단일대요 네. 얘기가 계속 나오고 있잖아요 네. 실제로 제가 보기에는 이것도 좀 어려운 상황이라고 볼수 있잖아요 동의하지 네.
2: 않죠 왜냐하면 손학규 당대표 거... 거세게 하고또 하고 저기, 하, 하태경 의원, 하태경 이런 분들을 거죠. 얘기하지만 또, 그거를 또 반기는 분들도 있습니다. 표현을 안할 뿐이지. 아. 그모 의원은 수도권 의원 중에 한 분은, 어, 영남에서 이미, 네. 그 자유한국당으로 음. 말을 갈아타려고 음. 지역구를 누비고 다닌다. 음. 뭐 이런 얘기도 들리고 음. 있거든요. 다양한 음. 분들이 있는 거죠. 음. 말은 안 하지만, 예.
1: 음. 근데 이제, 하태경 의원이 그런 얘기 했잖아요. 음. 음. 전당대회 용이고, 그러니까 태극기 부대가 들어가는 건 전당대회 용이고, 어, 그리고 황교안 전 총리를, 음. 어, 어, 염두에 둔 것이다. 라고 음. 자기는 들었다. 뭐 이런 얘기를 했는데.
3: 음. 그쵸. 지금 이제 사실은, 어, 뭐 황교안 전 총리가 어, 뭐 보수 진영에서 네. 대권주자로 이제 1위를 음. 보이고 있고, 그 중에서도 이제 고 연령대, 네. 그 다음에 이제 보수 성향층에서 만 모자면 또 압도적이에요. 네. 막 30%를 넘거든요. 음. 근데 이제 이것이, 어, 지금 당에 이제, 그러면 그만큼 이제 지지하고 있는 유권자들이 있다는 거잖아요. 음. 그런데 지금 당 안에 들어와 있지 않으니까, 네. 당의 지지세도 확장되는데 제약이 있다. 음. 그러니까 들어오기 위해서는, 어, 황교안 전 총리에 대해서 우호적 감정을 지니고 있는 태극기 부대에 대해서도 좀 개방을 해야, 음. 어, 황교안 전 총리가 어쨌든 당에 들어오는데, 음. 이것이 이제 밑자하게될수 있지 않겠냐라고 하는 판단이 이제 일각에 있는 것 같긴 해요. 음. 근데 이 황교안 전 총리 같은 경우는, 어, 제가 봤을 때 이게 이제 좀 보수의 변화와 혁신, 쇄신. 음. 이것을 좀 가로막는 요인이 될 부분도 있다고 봐요. 어떤 이제 지지층들은 그 상징성과 이제 안정감 상당히 이제 우적으로 바라보긴 하지만요. 왜냐하면 새로운 인물이 이제 나와야 되거든요. 음흠. 새로운 인물이 나와야 되는데, 그리고 보수의 스포트램이 많아졌는데, 황교안 전 총리가 이렇게 큰 비중을 차지하고 네. 있으면, 공간이 너무 작아지는 그렇군요. 문제가 있기 때문에 음. 그 또한 또 딜레마적 그렇군요. 요인이다. 이렇게 시간이 보겠습니다.
1: 없기 때문에 대통령 지지율 얼른 보고 <웃음> 네. 박시영 부대표 말씀 좀 듣겠습니다.
3: 예, 문재인 대통령 국정수행 잘하느냐 못하느냐 네. 잘했다고 하는 긍정평가 나왔는데요. 네. 지금 59.3%였습니다. 음. 지금 어, 4주 동안 이제 계속 이제 하락을 하고 있는, 소폭식 하락을 하고 있는 상황이고요. 네. 잘 못하고 있다고 하는 부정평가는 35.1%. 지난주 음. 33% 였는데, 한 2%포인트가량. 네. 어, 지금 올라 있는 그런 상황입니다. 음. 그래서, 어, 이거 같은 경우는 이제 아까 우리 박시영 부대표님 말씀하셨습니다만은, 뭐, 여러 가지 이제 국감이 진행되면서 네. 정부의 이렇게 의혹들, 이제 제기되는 것들이 대통령적 국정수행 평가에 영향을 주고 있는 측면이 있겠고요. 일단은 이제 해외 순방하고 이제 이런 것들, 그 효과들도 이제 좀어 줄어들면서 네. 조정이 되고 있는 국면이다 이렇게 좀 분석이 음. 할 분석할 수 있을 것 같습니다. 1
1: 0대에서 하락폭이 좀큰 걸로 조사가 됐는데 박시영 부대표 네. 어떻게 분석하시까
3: 고용 세선 문제에 네. 영향 미쳤다고 보고요. 두
2: 번째는 네그 네. 다음에 이제 경제 성장률 관련, 어, 음. 관련해서 계속 지표가 좀 나오고 있지 않습니까? 네. 그3사 분기 같은 음. 경우도 뭐 0.6% 뭐 상승 예 네. 민생 문제에 대해서 계속 음. 지표적으로 안 좋은 게 나오고. 음. 어, 반면에 또, 또한 가지는 이제 그 대북 문제 관련해서 북미 정상회담 이런 등등이 속도를 좀못 내고 있어서 네. 그 부분이 좀 있는 것 같고. 그 다음에 이제 다행스러운 거는 최근에 어쨌든 부동산 문제만큼은 네. 조금 이게 사그라든 것 같아요. 네. 어쨌든 좀 효과를 보고 있는 것 같고. 그래서 네. 이제 그게 원래 지지층 입안의 가장 큰 이슈였는데. 그래서, 어, 큰 폭의 그 폭락은 당부간은 없겠지만 네. 조금씩 조금씩 이 민생 문제의 어려움들이 가중이 네. 돼서 대통령 지도가 음. 60% 박스 선에서 상당 기간 움직일 가능성이 있겠다 이런 음. 느낌이 듭니다.
1: 지금 사실 다 떠나서 올 초부터 제기된 이슈긴 한데 20대 청년 취업 문제가 너무 심각하기 때문에 이 민생을 돌파하지 않는 한 네. 이게 경, 이게 나라냐? 이게 삶이냐에 대한 답변을 주겠다고 했었거든요, 올 네, 초에. 네. 근데 그 삶에 대한 답이 아직 안 나오고 있고, 경제성장률이나 뭐 여러 가지 지표에서, 어, 속도가 안 나기 때문에 국민들이 조금 좋은 점수를 주지는 못하고 계신 네, 것 같습니다. 앞으로
2: 있습니다. 다음 주 중에는 네. 이고용세수 문제가 더 클지, 네. 아니면 유치원 지금 오늘 네. 정부가 이제 네, 발표한... 대책을 발표했고, 어, 한유청에서 이제 반발이 예상이 됩니다. 어떤 이슈들이 더 증폭이 될지 좀 음. 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 알겠습니다. 다음주에 계속 이어가겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 10월 25일 목요일 장윤선의 2 0파이터 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 여러분 대단히 고맙습니다. 감사합니다.